0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 최경입니다. 방광에 생기는 악성 종양, 방광암입니다. 그런데 방광암의 가장 큰 위험 인자로 흡연이 지적이 됩니다. 흡연자가 방광암에 걸릴 확률은 비흡연자보다 3배 이상이라는 지적인데요. 중년 이후로 발생 위험이 높고요. 여성보다 남성들에게 많습니다. 전이나 재발 위험에 대해서도 강조되는 방광암. 초기 증상은 있는 걸까요? 건강365 오늘은 방광암에 대해서 알아보겠습니다. 그리고 우리 몸의 건강을 위한 영양관리, 특히 지방섭취에는 소극적인 분들이 많은데요. 지방에 대한 오해는 없을까요? 잠시 후에 살펴보겠습니다. 건강365 엄정화의 포이즌 듣고 시작하겠습니다. 대부분의 암 발생 요인으로 빠짐없이 등장하는 원인 중에 하나가 흡연입니다. 담배를 백해무익하다고 말하는 것도 그런 부분이지 않을까 싶은데요. 방광암은 어떨까요? 방광암의 위험 요인으로도 흡연은 지적이 되는 부분일까요? 연세대 용인세브란스병원 비뇨의학과 김종찬 교수와 함께합니다. 교수님, 안녕하세요.
1: 아, 네, 안녕하십니까. 용인세브란스병원의 김종찬이라고
0: 합니다. 네, 반갑습니다. 교수님. 어, 암을 얘기할 때 바람 물질인 흡연이 빠지지 않습니다. 방광암 역시 그런가요?
1: 예, 맞습니다. 흡연은 방광암에서도 나쁜 영향을 끼치는데요. 어, 방광암의 위험인자들 중에서도 가장 먼저 손꼽히는 것이 흡연입니다. 네. 예전 연구들을 살펴봤을 때, 어, 흡연자들의 방광암 위험도가 그 비흡연자에 비해서 1.8배에 달한다고 그렇게 보고된 연구 결과가 있었습니다.
0: 네. 근데 흡연이 이 방광과 무슨 연관이 있을까 싶기도 한데요. 발생 위험이 이렇게까지 높은
2: 이유가 뭘까요?
1: 어 그것을 설명하기 위해서는 먼저 비뇨기계에 대해서 설명을 드릴 필요가 있겠는데요 네. 일단 비뇨기계는 노폐물을 걸러서 소변을 생성하고 배출하는 역할을 하는 기관이라고 보시면 됩니다 어, 심장은 노폐물을 걸러서 소변을 만드는 역할을 하고 어, 심장에서 만들어진 소변은 요관을 통해서 방광으로 내려가게 되고요 방광은 소변을 모았다가 배출하는 배출하는 역할을 하게 됩니다
2: 네.
1: 어담배는 다양한 발암물질이 포함되어 있고 어 이것들이 이제 결국은 소변을 통해서 배출하게 되는데 예. 어, 이런 위험물질들이 포함된 소변이 방광에 저장되었다가 배출이 되는 과정을 통해서 방광이 발암물질에 반복적으로 노출이 되고 이런 것 때문에 방광암의 발생 위험이 좀더 높아지게 되겠습니다
0: 네. 그래서 여성보다 남성들에게 발병 위험이 좀 높은 걸까요?
1: 네, 아무래도 남성 흡연률이 여성 흡연률에 비해서 높은 것 때문에 음. 어, 남성, 남성들에서 더 잘생긴 원인될 수도 음. 있고요 그리고 최근에는 방광암의 발병과 진행에 이제 남성 호르몬 수용체가 관여하는 것으로 보고된 바도 있습니다. 네. 어, 남성 호르몬 수용체의 발현 높을수록 어, 방광암의 예후가 더 좋지 않다는 연구, 좋지 않다는 연구들도 있었고 남성 호르몬을 차단하는 약물을 사용했을 때 어, 방광암의 발병률이 낮아진다든지 아니면 방광암의 예후가 더 좋다는 연구들도 있었습니다. 그러니까 방광암 발생이나 예후에 어, 남성 호르몬 그 자체가 안 좋은 영향을 끼친. 수도 있다는 그런 의미인데,
2: 네.
1: 어, 이런 결과들을 봤을 때도 뭐 남성에서 어, 발병률이 더 높게 관찰되는 것이 어떻게 해서 좀 설명이 될수 있을
0: 것 네. 같습니다. 자, 그럼 그런 흡연 외에 또 어떤 요인들이 있을까요?
1: 네, 흡연 다음으로 중요한 요인으로 꼽히는 것이 직업이나 환경적인 요인인데, 어, 방향족 아민 화합물이나 아니면 다환 방향족 탄화수소 이런 물질들이 물질들에 대한 직업적인 노출들이 어, 방광암의 위험을 높일 수 있다고. 이렇게 보고가 되고 있고요. 네. 이런 물질들은 그 발암물질로 좀 알려져 있고 페인트나 염료 그리고 석유화학 업종에서 아. 많이 사용되고 있습니다. 그래서 전체 방광 암 환자 중에서 한 20% 정도가 이런 독성물질에 대한 그 반복적인 노출과 연관되어 있는 것으로 추정이 되고요. 네. 그 외에도 그 요로감염이 반복적으로 발생했거나 방광결석이 있을 경우에 어 방광점막이 조금씩 손상을 입히게 되는데 네. 이런 방광 점막의 지속적인 손상도 그 원인으로 꼽힐 수 있습니다
2: 네,
0: 나이와는 상관이 없습니까? 젊은 방광암 환자도 많다고 하던데요
1: 네, 그 방광암은 고령층에서 더잘생기는 것으로 보고되고 있긴 하고요 그래서 나이가 또 어, 방광암의 중요한 위, 위험인자 중에 하나입니다 물론 젊은 층에서도 잘생길 수는 있긴 하지만 네. 비율로 보면 나이 등 환자들이 압도적으로 많긴 하고요 아무래도 나이가 많을수록 방광의 그 방광이 소변에 노출된 시간이 더길 수가 있고 아. 그래서 아까 말씀드렸듯이 독성 물질에 노출되는 시간도 더 길게 되고 네. 그래서 고령층에서 더 빈번하게 발생하게 됩니다.
0: 네. 방광암이 이제 방광에 생기는 암이지 않습니까? 방광이 일단 어디를 말하는
2: 건가요?
1: 예, 방광은 그 기본적으로는 골반의 제일 바닥 쪽에 위치하고 있는 장기고요. 어 여자분들에 있어서는 이제 요도 바로 위쪽에 방광이 있고
2: 네.
1: 어, 방광 뒤쪽으로는 질과 자궁 그런 것이 위치를 하고 있습니다 그래서 네. 몸안에선 제일 바닥 쪽에 있다고 보시면 네. 되고 남자분들은 요도 위쪽으로 전립선이 하나가 더 있고 그 위에 방광이 있습니다 그리고 방광 뒤쪽으로는 어, 직장과 항문이 위치하고 있, 있습니다
2: 네
0: 방광이 하는 일도 좀 궁금합니다. 일단 소변에 관여를 하는 거죠?
1: 예, 맞습니다. 그 아까 잠깐 간단하게 설명을 드렸는데 방광은 기본적으로 소변을 저장했다가 배출하는 역할을 하게 되고요. 그래서 신장에서 만들어진 소변을 그 저장을 했다가 음. 어느 정도 이상 차게 되면 소변을 마렵다고 느끼게 되면서 배뇨 과정이 일어나서 그걸 갖다 배출하는 음. 그런 역할을 하게 됩니다.
0: 근데 방광암이 이제 다른 암으로 전이가 되거나 또 다른 암의 전이 질환으로도 지적이 되지 않습니까? 전립선이라든지 주변에 영향을 좀 많이 받는 걸까요?
1: 네, 그 일단 방광암 자체가 주변의 다른 암에 영향을 직접적으로 뭐 영향을 끼친다든지 뭐 다른 암에서 직접적으로 영향을 받아서 방광암이 생기고 더잘 생기거나 하지는 않고요. 네. 대신에 방광암이 진행이 되면 인접한 장기인 어 전립선이나 직장 쪽으로 침범을 하는 경우가 있을 수 있고요. 여자분들에선 당연히 자궁이나 질 쪽으로도 영향을 좀 끼칠 어. 수가 있고요. 그리고 간이나 폐 그리고 뼈같이 다른 장기로 전이가 될 수도 있습니다. 마찬가지로 반대로 어, 전립선이나 직장의 암이 생겼을 때그 전립선 암이나 직장암이 방광까지 침범을 해서 어, 그쪽까지 수술을 해야 되는 경우도 있을 수가 있고요. 대신에 다른 암이 방광으로 전이가 원격 전이가 되는 경우는 그렇게 흔하지는 않다고 볼수 있겠습니다.
2: 네.
0: 또, 항암제가 방광암의 원인인 경우도 있다고 들었습니다. 연관이 있을까요?
1: 사실, 그 항암제가 방광암의 원인이 될수 있다는 연구 결과는 보고된 바는 없긴 하고요. 사실, 방광암의 치료에도 항암제가 좀 쓰이고는 있고요. 그래서 수술 전후로 항암 치료를 하기도 하고, 어, 전이가 있는 환자에서는 주된 치료가 항암 치료가 되겠습니다. 그리고 방광암 수술 외에도, 아, 방광암 외에도 다른 여러 가지 암들에서 치료를 위해서 항암제를 쓰고 있는데, 어, 결국 그 항암 치료를 하는 목적이 암을 치료하기 위한 것인데 그런 약제가 방광암을 유발 유발을 하게 된다면 그 약물은 어, 암의 치료에 사용하면 안 네. 되는 그런 것이겠죠. 그래서
2: 그렇겠죠. 예 음.
1: 이런 것점으로 봤을 때는 항암제가 방광암을 유발할 가능성 거의 없다고 보셔도 되겠습니다.
0: 네. 방광암은 어떻습니까? 초기 증상이 있습니까?
1: 네. 방광암 초기 증상 중에서 제일 중요한 것은 혈뇨이고요.
2: 혈뇨요. 예. 음. 그래서
1: 이제 대부분은 간헐적으로 혈뇨가 나오기 때문에. 어, 소변이 그 색깔이 어느 순간 빨개졌다가 또 며칠 지나면 괜찮아지고 또 한동안 그렇게 괜찮게 나오다가 또 다시 혈뇨가 나오고 이런 식으로 반복되는 양상이 많고요. 네. 그리고 혈뇨가 나올 때는 대개 통증을 동반하는 하지 않는 경우가 대부분이고,
2: 네.
1: 어, 소변을 그 시작부터 끝까지 전체가 다 빨갛게 나오는 것이 방광암에서의 전형적인 혈뇨 아. 양상입니다.
0: 그러면 혈료가 이렇게 눈에 보인다는 건 이미 심한 상태가 됐다는 얘기 아닐까요? 육안으로 확인되지 않은 혈료도 많다고 또
2: 들었는데요?
1: 네, 맞습니다. 그래서 혈료를 분류하는 방법이 여러 가지가 있는데 그 중에 하나가 눈으로 보기도 빨갛게 나오는지 아닌지에 따라 분류하는 것이고요. 음. 그래서 눈으로 보기에 빨갛게 나오는 것을 육안적 혈료라고 하고 그리고 눈으로 보기에는 정상 소변 색깔인데 소변 검사에서만 혈료가 나오는 경우를 음. 그 현미경적 혈료라고 합니다. 아무래도 그 유관적 혈류가 현미경적 혈류에 비해서는 출혈이 더 많다는 것을 의미하고요. 네. 그래서 그 유관적 혈류가 있는 경우에는 그현미경적 혈류에 비해서는 방광암이 있을 가능성이 더 큽니다. 그래서 이전 연구들을 보면 한 유관적 혈류가 있는 환자들에서는 한 10에서 20% 정도, 네. 그리고 현미경적 혈류가 있는 환자에서는 한 3에서 5% 정도에서 어, 방광암이 진단되었다고 합니다.
0: 네, 그럼 이 혈류가 어느 날 갑자기 나오는 건가요?
1: 네, 보통은 그 건조 증상 없이 갑자기 예. 나오는 경우가 훨씬 많습니다. 아,
0: 그럼 많이 놀래시겠네요
1: 예, 맞습니다. 그런데 그 혈뇨가 그또 나오다가 또 어느 순간 괜찮아져서 이것을 무시하고 그냥 아. 어, 검사를 안 받고 좀 뒤늦게 오신 분들도 간혹 계십니다.
0: 네, 나왔다 안 나왔다 하는 경우도 많군요. 예, 맞습니다. 예. 이 혈뇨가 방광암 진단에 중요한 요인인 건왜 그렇습니까?
1: 네, 아무래도 그 혈뇨가 방광암 초기 증상 중에서는 제일 쉽게 관찰이 되고 가장 흔한 증상이기 때문이고요.
2: 네. 그래서
1: 모든 암이 마찬가지긴 하겠지만 방광암 역시도 조기 발견이 제일 중요하기 때문에 이런 그 사인을 좀 놓치면 안될것 같습니다.
0: 네, 초기에도 혈뇨가 나오는 경우도 많은가요?
1: 네, 초기에도 혈뇨가 많은 나오는 경우가 많이 있고요. 그 방광암이 아무리 작더라도 혈뇨는 얼마든지 나올 수 있기 때문에, 네. 혈뇨에 네, 대해서 혈뇨가 나온다고 하면. 혈뇨에 대한 정밀 검사를 바로 받아볼 필요가 있습니다.
2: 네,
0: 또 배뇨 장애를 보이는 과민성 방광 증상도 또 방광암의 증상일 수 있다는 말을 들었습니다. 그렇습니까?
1: 네, 사실 배뇨 장애 원인 대부분은 뭐 방광 기능의 문제가 있다든지 아니면 뭐 남자분들에서는 전립선 문제인 경우가 대부분이긴 한데요. 네, 어 대신 일부 방광암 환자에서는 그 증상이 배뇨 증상으로 나타나는 경우도 있습니다. 그래서 암이 방광에 그 상피까지만 침범한 상피내암이 있는 환자들에게서는 이제 말씀하신 것처럼 소변을 자주 본다든지 네. 소변을 참기 어렵고 급한 이런 과민성 방광 증상이 나타나기도 하고요. 어, 심한 경우에는 요실금 증상이 나타나는 경우도 어. 있습니다. 그리고 방광암이 그 방광의 출구 쪽에 있는 경우에도 배뇨 장애가 생길 수 있는데요. 네. 이게 암 덩어리가 방광 출구를 좀 막아버리는 경우가 생길 수 있어서 이때는 뭐 소변 줄기가 좀 약해진다든지 네. 소변 주기가 중간에 끊어지는 현, 증상이 나타날 수도 있고 어, 소변을 다 보고 나서도 방광에 좀 잔뇨가 남는 그런 증상으로 나타날 수도 있습니다.
0: 네. 과민성 방광이라고 생각을 해서 또 방광을 놓, 놓치는 경우도 있겠어요.
1: 네, 뭐 간혹가다가 그런 경우도 좀 있어 가지고 사실 배뇨 증상, 배뇨 불편감 있으면 대부분 그냥 방광염이나 네. 아니면 네, 예, 배뇨 그, 그쪽 기능에 문제가 있다고 생각하는 경우가 대부분인데 네. 드물게는 방광암과 연관이 있을 수도 있어서 그런 경우에도 그~ 비뇨기과나 뭐 다른 병원을 좀 내원해서 네. 그 소변검사라든지 그런 걸 해볼 필요가 있겠습니다
0: 네. 암이 진행이 되면 통증도 생깁니까
1: 네, 사실 초기암이라 하더라도 방광암의 위치에 따라서 통증이 생기는 경우도 있고요 그래서 어~ 요관이 그 요관에서 소변이 방광으로 빠져나가는 그 요관 입구가 있는데 요간입구 근처에서 암이 생길 때뭐 통증이 좀 생길 수 있습니다 네. 요간 입구 쪽에 더그암 덩어리가 커지면 그 요간이 동하는 통로를 막아서 그 소변 배출되는 것을 방해하게 될 수가 있고요 네. 이렇게 되면 그 방광으로 소변이 배출되지 못해서 소변이 요간이나 심장에 고이게 되고 그 심장이 붙는 수신증이 유발될 수 있습니다 이런 경우에 옆구리 통증으로 나타날 수가 있고요 네. 그리고 말씀하신 것처럼 암이 진행되었을 때 그때도 통증이 생길 수가 있습니다. 어, 방광은 뭐 인접 장기에까지 침범하거나 어 방광암이 그 인접 장기나 아니면 다른 장기로 전이되었을 때 그렇게 통증이 나타날 수 있는데 어 방광암은 주로 골반 내 장기로 침범이 많이 하고요. 네. 그래서 이때는 뭐 비특이적인 골반통, 아~ 아랫배 쪽이나 아니면 골반뼈 쪽에 어, 우려한 통증 그런 네. 양상이 좀 나타날 수가 있고요. 네. 뼈로 전이가 되면 해당 부위에 통증이 나타날 음. 수 있습니다. 그래서 척추뼈에 전이가 되면 허리가 아프다고 호소할 수도 있고. 어, 갈비뼈 같은데 손이가 되면 뭐 흉곽 쪽에 통증이 생기는 경우도 있습니다.
0: 그렇게 이미 진행된 상태에서 병원에 오시는 분들도 많은가요? 그러니까 초기 상태를 좀 넘어선 상태로 오시는 분들이 많습니까?
1: 어, 사실 방광암이 이제 혈유라는 명확한 증상으로 나타난 경우가 좀 비교적 많아서 대부분 그래도 꽤 많은 숫자는 어, 비교적 초기에 좀 진단이 아, 되긴 하고요.
2: 네. 그래서
1: 처음에 방광암 진단 당시에 한 70에서 75% 정도는 일기 방광암으로 진단이 됩니다. 어, 그렇다고 해도 이제 암이 어느 정도 진행된 상태서 에 오시는 분들도 뭐 적지는 않아서 어, 처음 진단 당시에 임파선 전이가 있다든지 네. 어, 다른 장기에 전이가 있는 환자는 한 전체 환자 의 15에서 10, 15% 정도 그 정도 되는 것으로 알려져 있습니다.
0: 네, 혈뇨가 나와도 통증이 없는 경우도 있는 거죠?
1: 그렇 처음에 대, 그 방광암 혈뇨의 그 전형적인 증상이 그 혈뇨는 있지만 통증은 없는 네. 그런 게 전형적인 증상이긴 합니다.
0: 네. 진단은 어떤 방법으로 확인이 됩니까? 검사가 다양한가요?
1: 네, 일반적으로는 그 요세포 검사나 방광내시경, CT나 MRI 이런 것들을 시행하게 되고요. 요세포 검사는 소변에 암세포가 있는지 그런 걸좀 확인하는 검사인데 네. 어, 고등급 방광암 환자에서는 한 60에서 70% 정도가 이제 양성으로 나오고요. 어, 저등급 환자에서는 1 0에서 25% 정도에서 양성으로 나누고서 보고되고 있습니다. 그리고 방광암 진단이었는데 제일 중요한 검사는 이제 방광 내시경인데, 네. 이 방광 내시경이라는 거는 요도를 통해서 내시경이 이제 방광 안까지 진입을 해서, 어, 방광 내부를 이제 직접 들여다보는 검사 방법이 되겠고요. 네. 영상 검사에서 이제 잘 보이지 않는 작은 종양까지도 그 확실하게 좀 확인할 수가 있어서, 어, 진단율은 가장 높다고 볼수 있겠습니다.
2: 네.
1: 예전에는 뭐, 새로 된 경성 내시경을 그 이용해서 검사를 해서 통증도 심하고 많이 음. 불편했었는데 요새는 어, 좀 부드러운 연성 음. 내시경이 널리 사용돼서 좀 검사를 편하게 받을 수 있는 그런 게 있고요.
2: 네.
1: 어, 이 방광 내시경 외에 영상 검사를 하는데 CT나 MRI를 많이 사용하고 이것들은 방광암이 이제 방광 주변까지 침범을 했는지 그리고 다른 전이가 있는지 그런 것을 확인 하기 위해서 사용을 하기, 하고요. 네. 그 외에도 전신 뼈 스캔이나 뭐 PET 같은 검사들이 어그 다른 장기의 전이가 있는지 그런 걸 확인하기 위해 사용되기도 합니다.
0: 네, 치료는 내시경으로도 가능할까요?
1: 네, 그 방광암이 이제 의심, 강력하게 의심될 경우에 가, 먼저 하는 것은 경 요도적 방광 종양 절제술이라는 것을 하는데요. 네. 이 것은 요도를 통해서 내시경이 방광 내부로 진입해서 그암 조직을 절제하는 그런 수술이 되겠습니다. 어 수술할 때 절제경이라고 하는 그런 기구를 사용하는데 음. 이게 내시경 끝에 절제 그 루프가 달려 있습니다. 이게 반원 모양으로 그렇게 달려 있어서 여기에 그 전기를 흘려 보내면 이제 그 조직이 잘리게 되고 그렇게 네. 그런 식으로 어, 방광 조직을 절제하게 됩니다. 그래서 이 방광 경료도적 방광종양 절제술의 목적은 크게 두 가지가 있는데 어 치료를 위한 목적이 한 가지가 있고 네. 그래서. 어, 방광암, 그 초기 방광암 환자에서는 이 내시경 치료만으로도 어느 정도 완치를 기부들을 해볼 수 있습니다. 네. 그리고 또 다른 목적은 정확한 병기를 설정하기 위한 것인데, 사실 방광암 같은 경우는 근육층을 침범했는지 안 했는지의 음. 여부가 중요해서,
2: 네.
1: 어, 내시경으로 수술을 할때그 근육층까지 그다 절제를 해서 그 치, 근육층 침범 여부를 확인하는 그런
0: 목적으로도 사용됩니다. 네. 내시경으로 안 되면 수술을 하는 건가요?
1: 네 일단 내시경으로 수술이 어려운 경우가 두 가지 정도 생각해 볼수 있는데 어 종양이 너무 커가지고 내시경으로 좀 완전하게 제거하기 어렵다든지 네. 또 방광 근육증이나 방광 주변의 지방 조직까지 침범했을 때는 어, 내시경만으로 완전하게 절제가 좀 어렵기 때문에 이런 경우에는 방광 전체를 드러내는 수술인 그 근치적 방광 절제술 이런 수술을 하게 됩니다. 네. 어이 수술을 하고 나면 아무래도 소, 소변을 저장하고 배출하는 그런 역할을 대신한 대신할 그런 새로운 소변 통로를 만들어줘야 되는데 어, 이런 수술을 요로 전환술이라고 하고 어, 소장 일부를 잘라서 그요로를 만들어주거나 아니면 인공 방광을 만들어주는 그런 방법이 있습니다.
0: 네, 수술을 할수 없는 경우도 있습니까?
1: 네, 일단 다른 부위로 전이가 있을 경우에는 방광암에서는 그 수술적 치료가 그 권유되지는 않고요. 네. 그래서 수술 그뭐 저런 식으로 방광을 다 드러내는 수술을 하더라도 그 이득이 크지는 않기 때문에 항암 치료를 하는 것을 권고하고 있고요. 그리고 근치적 방광절제술 그 수술 자체가 꽤큰 수술이기도 하고 어 출혈이라든지 수술 후에 이제 장폐색 같은 합병증도 많이 발생하는 수술이어서 네. 어 어느 정도 수술에 견딜 수 있는 그 환자들에게서만 좀 해야 되는 그런 어 제한점이 있습니다. 그래서 환자 나이가 좀 지나치게 많다든지 어 심장 기능이나 폐기 기능이 떨어진다든지 정신적인 네. 뭐 컨디션이 좋지 않거나 환경에도 이런 수술은 좀
2: 어려울 수 있습니다. 음.
0: 아무래도 초기 상태일 때가 이제 결과도 좋을 것 같은데요. 방광암의 예후는 어떻습니까? 재발 위험에 대한 지적도 있던데요.
1: 네, 말씀하신 것처럼 방광암도 초기일 때 예후가 좋긴 하고요. 근데 이제 초기암이라고 하더라도 재발률은 꽤 높습니다. 아. 어, 예. 그래서 근육층을 침범하지 않은 초기암의 그 1기암의 경우에도 음. 한 40에서 60%는 어, 방광내암이 재발을 좀 하기 때문에 아. 반복적으로 내시경 수술을 좀 받아야 되고요. 음. 그리고 또 1기 환자 중에 한 15에서 40% 정도는 근육까지 침범하는 방광암이라든지 아니면 전이 다른 기, 기관으로 전이가 되는 그런 방광암으로 진행을 하기도 합니다. 그래서 어 재발이나 진행을 좀 억제하기 위해서 내시경 수술 후에 어 방광 내그 약물을 주입하는 그런 치료를 하기도 하고요. 네. 그래서 근육층을 침범하지 이런 1기 방광암 같은 경우는 5년 생존율은 한 80에서 90% 이상이 되는 것으로 보고를 하고 있습니다. 그리고 2기 방광암 경우에는 한 70에서 80% 정도로 좀 떨어지고 어 3기 같은 경우에는 40% 정도 그리고 다른 장기에 전이가 있는 사기방광암 같은 경우는 한 15% 이하로 그렇게 알려져 있습니다
0: 네, 치료 후에도 조심할 부분이 많을 것 같네요 정기적인 검진이 역시 필요하겠어요
1: 네 맞습니다 내시경으로 수술한 경우에도 아까 말씀드렸다시피 한 3분의 2 정도는 재발을 하기 때문에 네. 어, 수, 보통 3개월이나 6개월 정도마다 그 방광내시경을 좀 들여다봐야 되고 그래서 재발 여부를 좀 확인해서 재발이 있으면 다시 또 그런 수술을 좀 반복해야 될 필요가 있고요. 네. 그리고 또 6개월에서 한 1년마다는 CT도 좀 시행을 해가지고 또 방광뿐만 아니라 다른데 인접장기라든지 뭐그 임파선 그런 데전이가 있는 건지 아닌 확인을 해야 됩니다. 그리고 근시적 방광절제술을 받았거나 항암치료를 받은 환자들도 3개월마다 그 복구나 흉부 CT 그리고 뼈스캔 같은 것을 시행해가지고 어, 재발을 하지 않았는지 암이 더 진행을 하지 않았는지 평가를 하고 그에 따라서 적절한 치료를 어, 받아야 될 필요가 있습니다.
0: 네. 방광암 예방이 가능한 질환일까요?
1: 어 사실 제일 중요한 것은 위험 요인을 제거하는 것이고요. 그래서 그그 담배 피시는 분들은 금연을 하는 게 제일 중요하고 그리고 아까 말씀드렸듯이 여러 위험 물질에 노출 그 노출을 할 수밖에 없는 그런 환경에 처한 분들은 어, 보호 장비를 착용한 하는 식으로 해서 노출을 최소화하는 것이 제일 중요하다고 할수 있겠습니다
0: 네. 어~ 그, 네또 수분 섭취도 중요하다면서요
1: 예 뭐~ 그래서 이전에 사, 그~ 수분 섭취가 방광암의 발생과 그~ 연관이 있다는 그런 연구들도 있었긴 했고요 음. 그래서 수분 섭취를 많이 하면 그 방광암의 위험성이 낮아진다고 보고를 했는데 아무래도 누, 물을 많이 마시게 되면 소변, 소변의 농도가 좀 옅어지게 되고 네. 그래서 소변에 포함된 그런 각종 독성물질 농도도 좀 희석이 되, 되기 때문에 음. 방광암의 위험을 좀 낮출 수 있다는, 어, 그렇게 추정을 하고 있고. 네. 그래서, 그, 예전에는 그렇게 그 수분 섭취가 중요하다고, 그렇게 얘기를 했었는데, 그 반대되는 연관, 그 연구들도 좀 있긴 해가지고, 음. 그 연관성이 아직 확실하게, 어, 정립된 상태는 아니긴 합니다.
0: 네. 자, 방광암의 조기 발견을 위해서, 좀 민감할 필요가 있는 부분도 짚어주시죠.
1: 네. 그, 방광암 같은 경우는 금연같이, 어, 위험인자를 제거하는 것도 중요하긴 하지만, 어, 조기 발견이 매우 중요합니다. 그래서, 조기 발견한에 따라서, 하지, 그 뭐냐, 초기암인지 아닌지에 따라서 이제 수술 자체가 많이 달라지기도 하고, 네. 그 수술에 따라서 삶의 질까지도 달라질 수 있어서, 어, 조기에 있기도 하고, 그리고 조기에 발견될수록, 어, 예우가 좋기 때문에, 어, 초기에 방광암으로 인한 증상을 갖다가, 그, 놓치지 않는 것이 중요합니다. 그래서, 소변 색깔이 좀 이상하다 싶으시면, 이게 혈류인지 아닌지 좀 확실하게 소변검사를 해보고, 그혈료라고 하면 그에 대해서 좀 정밀검사를 시행해서 혹시라도 방광암이 있다고 하면 조기에 발견할 수 있도록 그렇게 하는 것이 제일 중요하겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 방광암에 대해서 알아봤는데요. 연세대 용인세브란스병원 비뇨의학과 김종찬 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 예, 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 온무엘 밥만 잘 먹더라 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 영양소 중에서 지방에 대해서 오해하는 부분들이 많지 않나 싶습니다 지방. 기름은 무조건 줄여야 한다는 생각을 하는 분들도 많은데요. 모든 영양소가 그렇듯이 지나치면 문제일 수 있지만 언제나 적정량의 섭취는 필요하지 않을까요? 오늘도 영양과 관련한 이야기들, 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 교수님. 알맞은 기름 섭취, 건강을 위해서 필요한 부분이겠죠? 그렇습니다.
3: 윤형 잡힌 식단계에 반드시 포함시켜야 할 3대 영양소 중
0: 하나죠.
2: 그런데
0: 네. 노인들의 경우에는 특히 이 지방 섭취에 거부감을 보이는 분들도 많은데요. 왜 이런 오해가 생겼을까요? 진료실에서도 많이 느끼실 것 같습니다. 우선 뭐 너도 나도 살이 찔까 봐
3: 걱정하시는 분들 주변에 많잖아요. 네. 근데 지방은 그 자체가 열량이 높으니까 무조건 피해야 된다는 인식이 물론 강합니다. 그리고 또 노인들의 경우는 소화 기능이 약화됐잖아요 네. 그러니까 기름진 음식이 더부룩하고 안 내려간다 그래서 역시 기피하는 경향이 있고요 그다음에 실제로 동맥경화는 아 혈관에 기름이 낀 거다라고 우리가 알려져 있잖아요 네. 그렇기 때문에 기름기만 피하면 요거를 피할 수 있다라는 인식이 있어서
0: 그런 경향이 있는 것 같습니다 네. 그럼 영양소로의 지방 우리 건강에 어떤 영향을 미칠까요? 영양소로서 우선
3: (3대) 열량 영양소 중에 하나죠 그러니까 단백질 탄수화물 지방 근데 그중에서도 1 g 당 (9칼로리나) 되는 에너지를 생산하는 중요한 열량 영양소고요또 네. 그것뿐만이 아니라 구조적 기능과 대사 기능의 필수 요소입니다 즉 생식 건강이라든지 체온 조절 그리고 뇌 기능 그다음에 충격 흡수를 위해서 세포와 기관을 보호하기 때문에 꼭 필요한
0: 것이 되겠습니다. 네. 근데 지방은 뭐 열량이 높다. 비만은 물론이고 만성질환의 원인이기 때문에 일단 줄여야 한다는 생각들 많이 하시는데요. 영양소로의 가치랄까요? 어떻습니까?
3: 우선은 방금 말씀드렸듯이요, 열량 영양소로서 탄수화물이나 단백질보다 에너지 생성량이 상당히 높은 아주 효율적인 열량을 제공하는 영양소죠. 두 번째 생각해 보면 지방 중에도 예를 들면 콜레스테롤 성분은 그 우리 온몸을 구성하는 세포막의 그 일부이라서 모든 세포에 필요한 성분이 되겠고요. 또한 신경세포에서는 마일린이라는 둘러싸고 있는 막의 구성물질이 됩니다. 네. 즉 구성요소로서 매우 중요하고요. 또 뿐만 아니라 담즙산에도 반드시 있어야 되기 때문에 우리 소화에도 필수가 되겠죠. 그 결과 왜 지용성 비타민인 A, D, E, K 같은 것의 흡수, 수송에 지방이 역시 필수로 존재해야 됩니다. 네. 뿐만 아니라 여러 가지 스테로이드 호르몬의 구성 물질이기 때문에 지방이 없다면 은 우리가 스트레스를 받았을 때 스트레스 호르몬을 내놓지 못하니까 역시 문제가 될 것이고 네. 또한 필수 지방산을 신체에 제공해야 되기 때문에 역시 바깥에서 제공을 반드시 해줘야 되는 그런 영양소입니다.
2: 그런데
0: 네. 일단은 뭐 과도한 지방 섭취 같은 경우는 문제가 될수 있다고 들었습니다. 어떤 부분들이 이건 또 지적이 될까요?
3: 크게 두 가지겠죠. 하나는 우선 양적인 문제가 되겠고요. 두 번째는 그러면 어떻게 먹냐는 지방의 종류를 구별할 필요가 있겠죠. 네. 양적인 측면에서는 당연히 필수 지방산 섭취를 포함해서 지방 섭취가 필수지만은 이 많이 먹으면 뭐 당연하게 비만을 유발하게 되지 않을까요? 네. 네 재미있는 것이 하나 있습니다. 네. 2015년도에 우리나라 국민건강영양조사 결과가 있는데요. 지방을 권장량보다 많이 섭취하면 즉총 칼로리의 40% 이상 섭취하면 사망 위험이 3.255배 즉 3배 이상 증가하더라 하는 건 우리 사실 예측 가능하잖아요. 당연하다 싶은데 반대로 너무 적게 섭취한 그룹 역시 사망 위험이 1.439배 1.4배 이상 증가했다는 걸볼 수가 있었습니다. 그러니까 지방을 너무 적게 먹어도 건강에 좋지 않다는 결론을 얻을 수가 있었어요. 아, 상당히 흥미롭죠? 네. 그다음에 이건 이제 양적인 측면만을 본 거고요. 네. 두 번째는 사실 지방 섭취에서 우리 가장 신경을 쓰는 부분이 종류를 구별하는 거죠. 종류요? 즉, 좋은 지방, 나쁜 네. 지방. 그래서 일반적으로는 우리가 포화 지방과 그 불포화 지방으로 나누잖아요. 주로 동물성인 포화 지방산은 아시는 것처럼 우리가 동맥 경화나 심혈관 질환의 영향이 크다고 해서 총 섭취 에너지 한 7% 이하로 제한하는 것이 바람직하다고 우리가 얘기를 하고 있습니다. 네. 그리고 불포화 지방은 상대적으로 안전하지만 역시나 주로 식물성 기름인데 과자 섭취했을 때 체내 산화 스트레스는 증가합니다. 근데 그 중에서도 일반적인 식용유 말고 단일 불포화 지방산이 함유된 올리브유는 산화 스트레스를 상대적으로 별로 증가시키지 않기 때문에 이걸 보통 섭취 권장을 하죠. 그리고 또 하나는 트랜스 지방이라고 있잖아요. 트랜스 지방은 사실은 자연계에 자연스럽게는 거의 존재하지 않고요. 보통 인위적으로 만들어진 거 마가린이나 쇼트닝 같은 경화유지에 줄어들어 있고 또 고온에 튀기는 과정에서도 생성될 수 있는데 이건 안 먹을수록 좋다. 어. 어떻게 해서든 피하라라는 것이고요. 거기에 더한다면 오메가6 지방산, 오메가3 지방산 노산 얘기하잖아요. 그렇죠. 오메가6에 비해서 오메가3의 섭취 비율이 올라가면 염증 반응이 저하되고 그 결과로 혈관 건강에 도움이 된다. 이렇게 알려져
0: 있기 때문에 네. 그런 부분들을 생각해서 지방을 섭취해야 되겠습니다. 네. 참알맞은 지방 섭취를 통한 뭐 에너지와 필수 지방산 그런 좋은 역할을 기대하기 위해서는 또 섭취 방법에 있어서도 유령이 필요하다고 하는데요, 용도에 맞는 기름을 선택하는 게 중요하다고 들었습니다. 그렇죠. 우선 사실 기름이
3: 있어야 음식이 맛도 나잖아요. 네. 고소한 맛이 나는 게 주로 기름이니까. 그렇죠. 네. 예, 그러니까 특히나 특히나 뭐 식용유 같은 걸 사용해서 맛을 돋구는 역할은 상당히 중요하겠죠. 근데 식용유를 사용했을 때 조리하는 방법이 아주 뜨거운데, 즉 튀김 요리 같은 거할 때가 있지 않습니까? 네. 그럴 때는 우선 뭘 생각해야 될까요? 소위 발연점, 그러니까 기름이 자기 스스로 타서 연기를 내는 온도가 사실 각각 있으니까 그런 걸 한번 생각을 해봐야 되겠습니다. 그래서 만약 튀김을 할 때는 적어도 200도 이상의 발연점을 가진 기름을 선택을 해야 네. 우리 튀김 음식이 제대로 조리가 되기 전에 기름이 먼저 타버리는 일이 안 생기겠죠. 네. 그래서 보통은 그 발연점이 높은 뭐 까놀라유나 콩기름이나 해바라기유, 포도씨유 같은 것을 선택을 한다. 요런 것들이 필요하겠습니다. 어...
0: 그러니까 기름이 종류에 따라서 뭐 함유된 지방이나 발연점이 다르다 보니까 그래서 온도 체크가 중요하다고 얘기를 하는 거군요.
3: 네, 맞습니다. 그러니까 아까 말씀드린 왜 네, 그 카놀라유 같은 건유채꽃씨로부터 뭐 추출한 거라고 하대요. 예. 그런 거는 발연점이 240도, 포도씨유는뭐 230도. 새과라기 의 유도 발현점이 250도 굉장히 높은 거라서요. 요런 것들은 이제 튀김을 얼마든지 해도 된다는 거죠. 튀김이 보통 한 190도쯤 된다고 합니다. 네. 근데 이제 뭐음 뭐 그거 말고 우리 소위 말해서 건강에 좋다고 하는 올리브유는 네. 사실 그 자체가 그 단일 불포화 지방산인 올레인산이 함유되어 있거든요. 그래서 이 올레인산은 나쁜 콜레스테롤, 소위 LDL 콜레스테롤 수치를 낮춰주는 역할을 하는데 건강에 아주 시기, 좋은 식용유지만 은 이걸 갖고 튀김을 하면 이 올리브유는 발연점이 낮기 때문에 정작 우리가 튀기고자 하는 식품이 있기 전에 네. 먼저 올리브유가 타버리거든요. 따라서 우리가 왜 샐러드에 많이 사용하죠. 그리고 아주 가볍게 볶거나 파스타나 샐러드 뭐 이런 것들에다 써야지 튀김에다가 올리브유를 쓴다면 이거는 맞는 선택이 아니겠습니다.
0: 그러니까 건강에는 올리브유가 좋다고 해서 모든 요리에 올리브유를 사용하는 분들도 많은데 튀김 같은 경우는 그렇게 적당한 게 아니네요. 그렇죠. 음. 고온으로 조리해야 될 경우에 사용할 식용유가 아닌 거죠. 네. 그럼 발연점이 낮은 기름부터 좀 살펴보면 좋을 텐데요. 요즘 많이 챙겨 드시는 샐러드는 물론이고 커피에도 올리브유를 한두 방울 떨어뜨려서 드시는 분들도 많으신데 이 과일, 채소와 커피의 기름, 어떤 효과를 기대하는 걸까요?
3: 채소에 기름을 첨가하는 건 지용성 비타민 흡수를 높여주는 역할을 합니다. 왜? 뭐 색깔이 화려한 채소들이 있잖아요. 당근이나 피만이나 가지나 도마도, 시금치 이런 것들은 비타민 A의 전구체인 아주 여러 가지의 카로티노이드 성분이 함유되어 있는데 기름과 함께 섭취하면 흡수율이 올라가고요. 체내에 들어가면 비타민 A로 바뀌거든요. 그러니까 그런 러니까그 효과에서는 샐러드에 올리브유를 뿌려서 먹는 거는 굉장히 좋은 효과를 나타낼 수 있겠죠. 네. 커피는 커피 자체 흡수나 그런 것보다는 올리브유 보답에 기름을 같이 커피랑 먹는 거에서는 아마도 당분을 넣지 않고 아. 대신에 기름을 넣는 것으로 인해서 네. 좀더 포만감을 네. 늘리되 어떤 기름을 넣느냐. 그런 걸 갖고 최근에 이제 조금 또 유행처럼 커피에다가 기름을 여러 종류를 넣잖아요. 네. 그런 걸 선택하는 것
2: 같습니다. 네.
0: 올리브유에 함유된 올레인산에 대한 관심이 높습니다. 어떻게 설명이 될까요? 단일 불포화 지방산이 갖는 건강상의 의미도 궁금한데, 콜레스테롤이라든지 하는 부분에서 어떨까요? 네, 올레인산이 바로 올리브유에 함유되어 있기 때문에 이름도 올레인산이라고 붙은 것 같습니다. 네,
3: 네, 이건 이제 단일 불포화 지방산인데요. 네. 아까 잠깐 포화 지방산과, 그 다음에 닭가 불포화 지방산 말씀을 드렸습니다. 포화지방산은 대부분 동물성이고 불포화지방산은 대부분 우리가 식용유로 쓰는 건데 보통은 닭가 그러니까 불포화된 부분이 여러 개 갖고 있다는 거죠 근데 이런 것들은 어떤 문제가 생기냐면 산화가 돼버리면 그게 또안 좋은 쪽으로 바뀌어버려요 근데이 올레인산은 그 불포화된 부분이 딱하나기 때문에 그렇게 산화될 가능성이 매우 적지 않습니까 그래서 건강상에 훨씬 더 좋은 효과를 나타낸다고 믿어지는 겁니다 그래서 이러한 올레인산을 충분히 드시니까 올리브오일을 충분히 먹었을 때그 다른 것에 비해서 HDL 콜레스테롤이라는 좋은 콜레스테롤은 오히려 올려주고 LDL 콜레스테롤이라는 나쁜 콜레스테롤은 떨어뜨리는 그런 좋은 영향을 미치고요. 또혈압도 낮추는 경향이 있다 그래서 네. 심장의 노화 속도도 줄이고 심혈관 발생을 예방하고 아. 질환 발생을 예방하고 그 심혈관 질환에 의한 사망률 감소가 있다고 알려져 있습니다. 그리고 또 다른 기름에 비해서 이렇게 적절한 포만감이 생기지만 식욕 억제도 할수 있어서 오히려 체중 감량하는 분들이 사용하기에 아. 좀 좋은 역할을 할수 있다고 라 얘기를 하고 변비도 줄여준다 이런 얘기도 하고 있습니다. 거기다 더해서 약간의 항염 효과가 있기 때문에 뭐 장기적으로 먹었을 때 관절염이 좀 좋아진다거나 당뇨의 경우 역시 체중 증가가 유발되지 않으니까 좀 발병률이 줄거나 혈청 관리에도 좀 도움이 된다. 요런 내용들이 알려져 있습니다.
2: 네.
0: 그런데 그리스나 뭐 이탈리아, 스페인과 같은 지중해 국가 사람들에게 올리브유는 식탁의 상당 부분을 차지하는데요. 요즘 뭐 이걸 지중해 식단이라는 말도 하잖아요. 네, 그렇죠. 지중해
3: 연안 지역에서 주로 먹는 식단인데요. 네. 지중해 식단의 특성으로 우리가 제일 먼저 꼽는 게 올리브유를 많이 먹는다. 그다음에 두 번째는 견과류를 많이 먹는다. 세 번째는 레드 와인과 전곡유를 많이 먹는다. 그럼 반대쪽은 뭐냐? 소고기, 돼지고기와 같은 육류는 적게 먹고 가공 음식은 거의 안 먹고 그다음에 그 지역에 또 채소, 과일이 풍부합니다. 그래서 채소와 과일, 생선, 콩. 요런 것들을 많이 먹는다라는 게지중해 식단의 특성입니다.
2: 그런데
3: 네. 이제 요거는 미국에서 그 간호사 건강 연구라는 게 있습니다. 한 4,600명 진행한 그런 연구 중에서 지중해식 식단 식사를 하는 경우에 어 연구를 해봤더니 네. 텔로미어라고 말단 소립이라고 있습니다. 요게 길면 길수록 오래 산다라고 하는 건데요. 그게 훨씬 더 길게 나와서 결국 지중해 식단이 장수 관련 효과가 있다고 라 믿어집니다 그 외에도 DNA를 보완되거나 대사증후군을 개선하고 심혈관 질환의 고위험군의 비만과 고혈당 혈증을 감소시키고 심장만비나 네. 인지기억장애를 좀
0: 낮춘다 그런 연구보고는 매우 많이 있습니다 그데 네. 건강한 섭취를 위해서요 특히 올리브유 같은 경우는 보관도 강조가 되던데요
3: 네 맞습니다
0: 뭐 어떤 식재료건 사실 일단 뜯으면 산화가 시작되니까
3: 빨리 사용하니까 좋은 게 공통인데요. 특히나 올리브유는 엽록소가 포함되어 있는 그런 그린 올리브오일에서 짜냈을 때는 그 어느 것보다도 엽록소가 직사광선에 취약하니까 아... 반드시 그늘진 곳에 햇볕을 쬐지 않는데 보관을 하셔야 되고요. 또 하나 재밌는 건요. 이 올리브오일이 아까 그그 고온에도 약하지만은 응고되는 그 온도도 상대적으로 높아요. 아, 그렇군요. 그래서 영상 식도가 되면 이미 이게 하얗게 굳어집니다. 아, 따라서, 아, 이거 안전하게 보관해야지. 그리고 냉장고에 넣으면, 예. 이게요, 딱딱해져요.
2: 아, 그렇군요. <웃음> 사실은 제가
3: 얼마 전에 그렇게 그 아. 행동을 해버렸어요. 다른 올리브유가 <웃음> 많아서, 예. 작은 게 있어서 아무 생각 없이 음. 냉장고에 넣었다가 완전히 예. 돌덩어리처럼 돼서, 아. 그날 못 썼습니다.
2: 그렇군요. <웃음> 그래서
3: 뭐 영양가가 변질은 없지만도, 당장 쓸 수가 없으니까 냉장고에 넣지 마세요. 네. 서늘한
0: 실온에 다 보관하시면 됩니다. 그늘진 곳에 네. 자 그리고 무침이나 비빔밥의 마무리도 우리가 기름이잖아요. 참기름과 들기름은 함유된 영양소가 좀 다릅니까? 그 참기름은
2: 음,
3: 올레인산과 리놀레산 그래서 불포화 지방산을 많이 함유하고 있습니다. 그래서 혈액 내 콜레스테롤 중성 지방을 막아주는데 도움을 줄수 있고요. 반면에 들기름은 오메가3 지방산 계열인 알파리놀렌산이 60% 이상 들어가 있어서 상당히 좋은 음식이긴 합니다. 네. 그런데 들기름은 그 발연점이 좀 낮고 그렇기 때문에 약한 불에서 볶음요리에 사용할 수 있는데 두 가지 다 낮은 온도의 조리시에 사용하는 공통점이 있어요. 그런데 요것들은그 영양소 측면에서도 있지만 아, 보관 문제는 나중에 말씀드리면 되겠네요. 이렇게 사용하는 그 내용물은 들기름은 오메가3에 아주 저장고니까 상당히 좋은 어떤 면에서는 그 올리브유보다도 더 우수한 오메가3를 줄수 있는 그런 그런 그 기름이 되겠습니다. 네,
0: 일단 이런 채소와 기름이 만났을 때 이제 지용성 비타민의 흡수율을 높일 수 있는 거네요.
3: 그렇죠. 방금 말씀드렸듯이 화려한 색상의 카로티노이드가 풍부한 채소는 비타민A 전구체니까요. 기름과 함께 섭취했을 때 흡수율이 매우
0: 높아지니까 같이 드시면 좋습니다. 네. 이 참기름과 들기름도 보관에 신경을 써야 되나요? 그 참깨를 볶아서 참기름을
3: 만들기 때문에 참기름에는 산패를 막아주는 리그난 성분이 풍부해서 상온에다 보관하면 그늘진 곳에서 2년까지 두고 어... 드실 수 있다고 합니다. 네. 근데 들기름은 오메가3가 많기 때문에 공기나 수분에 노출되면 산패가 굉장히 빨라서요. 아... 기본적으로 냉장 보관하시고 가급적이면 개봉하고 한달 안에 섭취하는 게 좋습니다. 근데 재밌는 건데 제가 한번 찾아봤더니 네. 혹시 들기름을 조금 보관 기간을 늘리는 방법이 재밌게도 들기름과 참기름을 8:2 대 비율로 섞어서 리그난 성분을 더해주면 보관 기간을
0: 조금 더 늘릴 아... 수 있다고 합니다. 네. 이것도 하나의 팁이 될수 있지 않을까 그러네요. 싶습니다. 참 튀긴 음식에 대해서는 부담을 느끼는 분들이 많으십니다 이제 살이 찌지 않을까 일단 걱정을 하는데 고온에서 사용되는 기름은 뭐 식물성 기름이 좋겠죠 아무래도 그 물론 뭐 동물성 짐도 고온에서
3: 쓸 수는 있지만은 소위 건강에 좋다고 하는 불포화 지방산이 많은 식물성 기름 뭐 포도씨유 카놀라유 해머라, 해바라기유 요런 것들을 사용하는 게더 낫겠죠
2: 예,
0: 이런 튀김으로 흡수된 기름의 효과는 어떤 걸까요? 그
3: 자체가 아무래도 우리 몸의 에너지원으로 작용하니까 칼로리가 좀더 공급은 될 거고요. 거기에 더해서 체내 필수 지방산을 공급하게 되고요. 채소와 같이 섭취할 경우 지용성 비타민 섭취를 도우니까 도움이 될 겁니다. 그리고 각각의 기름의 특성상 포도씨유는 리올레산, 올레산, 카테킨, 비타민 E가 많다거나 해바라기씨유에는 오메가6가 많고 비타민 E가 많다는
0: 등의 자신의 장점이 있습니다. 참 건강식에 대한 올바른 이해도 필요할 것 같습니다. 그러니까 샐러드가 좋다고 해서 뭐 과일, 채소에 튀긴 닭이나 고기, 치즈도 넣고 올리브유를 둘러서 먹는다면 이게 또 의외로 고열량이 될것 같아요. 만약에 다이어트가
3: 목적이라면 좀 곤란하겠죠. 네. 너무나 고열량 식품을 추가한다면 사실 샐러드가 좋다해서 그 장점이 거의 다 사라지니까요. 그리고 특히나 닭 튀김 같은 경우는 물론 집에서 곱게 잘 튀기셨으면 괜찮지만. 기름의 사용 횟수에 따라서 튀기는 과정에서 산패가 되고 트랜스 지방 함량도 증가하니까 오히려 혈관 건강에
0: 위해가 될수 있다는 점도 꼭 유의하도록 하시는 게 좋겠습니다. 네, 참 적당한 기름 섭취와 또 용도에 따라 선택하는 거 그리고 보관까지 영양소를 파괴하지 않고 활용할 수 있는 방법들에 대해서 여러 가지 아이디어가 좀 필요할 것 같은데요. 우선 뭐첫 번째는 지방,
3: 기름의 경우는 그 양의 문제가 있겠습니다. 적정량을 섭취한다. 칼로리가 워낙 높으니까. 그러나 필수다. 반드시 드셔야 된다. 너무 적게 먹어도 좋지 않다라는 말씀은 드렸고요. 그다음에 이 지방에서는 종류의 문제가 매우 중요하죠. 네. 그래서 특히나 포화지방산의 경우 이 갈비나 삼겹살 등의 고지방 육류라든지 버터 뭐 이런 것들에 많이 함유돼 있으니까 그 너무 많이 드시지 않도록 하시고요. 7% 미만이라그랬습니다 네. 불포화 지방산이 풍부한 등푸른 생선과 들기름, 올리브유, 카놀라유, 견과류 등의 식물성 지방으로 대체하는 것이 권장되는데 요약하면 은 적당히 사용하면 음식의 맛도 높여주고 뇌건강에도 아주 이로운 영양성분도 공급해주는 기름이거든요. 그러니까 좋은 기름을 잘 선택하셔서 혈관 건강도 지키고 뇌 건강도 지키시는 것이 가장 좋겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘도 영양과 관련한 이야기들, 특히 지방에 대한 말씀을 나눠봤는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 봄, 여름, 가을, 겨울에 10년 전의 일기를 꺼내요. 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 춘경이었습니다 고맙습니다.